0: Hello， 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环绕世界》一二零，我是纪晓英。好的，今天呢，纪晓英要带大家来到东京。呃，可能我之前也其实也介绍过蛮多，就是东京不同的区域，比如说有我自己，就是有我自己比较喜欢的，嗯、呃，区块啊，然后我自己每次去大概都会去的地方，就是会跟大家介绍一下我自己个人觉得，嗯、呃，比较适合台湾人，或者比较适合自己的那种。个性的区块哈，那其实我我,我自己比较喜欢的其实是比较昭和风情，就是那种比较古式的，嗯，比较传统的那种日式文化的区块。所以我去东京的时候呢，大部分我会住宿的地方，我会选择在浅草。一方面是因为我对浅草这个区块呢，嗯，特别的有。特别的有感想哈，因为它其实是充满着浓浓的那种昭和气氛，在浅草其实你是几乎随处可见。那当然呢。浅草它离这个成田机场其实它是有一段路的。很多人到东京呢，他选择住宿的地方会选择在上野，然后选择在东京车站附近，然后甚至于可能在机场附近的平田，好、哦，会选择这些区块。那为什么选择这些区块？其实最主要都是受到了那个交通手段的考量。那我自己个人呢，我几乎没有选择平田啊、上野啊或东京车站附近，然后我选择是浅草。甚至于我去过东京这么多次啊，老实说，我对东京车站，我几乎都是经过东京车站，我很少就是直接在那边逛东京车站的。那你一定会说，哎，那你到东京去，为什么不去东京车站呢？不是东京车站不是最大的一个转站，就是转车的地方吗？为什么会对这就是这个地方我居然没有去过？我跟你说，我真的还没去过，我真的都只有经过，因为我最长、最长转车的地方其实是在上野，因为浅草跟上野只有一站的距离。好，就是，呃，搭那个搭那个地下铁的话呢，很近，所以我选择浅草这一个区块呢，其实是因为我自己对它有这种特殊的情感，可能是因为乌龙派出所看的比较多，两金是浅草的人，呃，这然后另外一方面是因为，我觉得东京的地标就是那个晴空塔。你知道，只要在浅草啊，走在浅草的每一条大街小巷上，你都可以看到压上去的那个晴空塔。那看到那个晴空塔，你就会知道说，哦，你现在就是人在东京。所以我觉得可能有一点点这样的、这样子的气氛，就是这样氛围在里面。所以我特别喜欢浅草。然后，而且呢，因为浅草基本上它都会围绕着那个浅草观音寺啊、哦，就是，呃，这个最这个对于。外国人来说非常非常重要，而且呢，刻板印象非常重的一个。东京区块就是基本上你看到那个雷门的大灯笼哈，然后或者你在浅草观音寺的门口拍照，大概就会知道你现在来到东京。因为不管走到哪里，我说你都会拍到那个晴空塔。就是对于东京的浅草区域呢，有这样子的一个特殊的感情，所以呢，我还蛮喜欢这个区块的。然后，呃，它是一个有一有融合现代，然后又可以看得到浓浓的那种日式风情的一个地方。所以这个是一個我我。我自己很喜欢的区块，虽然，嗯，它可能在交通上面，可能很多人会觉得说它不是那么样的方便，因为它毕竟也不是一个很大的转车站，然后再加上这个区块其实也不大，所以，嗯，在交通手段上面，它其实不是一个很多人会选择的一个住宿的地方。哈、哦，那大概，因为我我是这样子啦，我是很少去考虑这边，很很少去考虑说它是不是在那个。去机场的交通上会不会很方便？对我而言，我都觉得蛮方便的。但是对于不喜欢走路的朋友来说，他可能会觉得比较不方便，因为他会有比较长的那个时间都是用在移动，就是走路上这样子。然后，因为我应该之前也跟大家聊过蛮多次，就是我很喜欢走路，哦，走路对我来讲是一个。很好的运动，然后再加上可能因为也很常去自由行，然后常常靠双脚走路嘛，所以基本上我是一个很能走。虽然说看我身材是看不出来，很多人都觉得我应该不是那种很爱运动，我真的不爱运动，但是我很能走呵呵呵这一点，所以我常常走到哦，就是平均可能一天都走十几公里，最最多最多一天走二十几公里，可是。那个，也许很多人会觉得二十几公里还好啊。可是你想想看哦，从从早到晚，你可能都有很长时间都在走路。对于一般人来说，你去看看你手机里面的计步器，你看看你一天平均走多少。你要，你要是，呃，就是。特别的限定自己每天要走一万步的人，你看看他有多长的距离。所以十几公里、二十呃十几公里，我觉得是常态。然后二十几公里，就是如果我去的地方比较远的话，真的走路的时间就会很长。我常常就是走到回到饭店的时候，我觉得腰已经不是我的腰，脚也不是我的脚这样的感觉，但是让我觉得很爽。<笑>可能我有自虐狂吧哦，所以很多朋友呢，如果在呃这个之前啊，就是正常没有疫情之前呢，可能常常看到我在呃的到日本去啊，然后大家就会觉得说你好像很常去，然后是个日日本通这样。我是不敢讲自己是日本通啦，但是嗯、呃，当当你把一个区块摸得比较。比较熟一点的时候呢，你就会在这个地方，你就会觉得很 easy， 就是生活很 easy， 旅行很 easy 这样。那就會有蛮多朋友都想要跟我一起旅行嘛，可是我都会先问说：你能走不？你能走路吗？你平均一天可以走多久？我都会先问，因为我走路的时间很长。那很多大哥大姐可能。没有办法那么能走，那他们就会很辛苦，所以我都会先讲走路。其实去旅行啊，真的没有大家想象中的，就是你是那种假鹤啊、银鹤、贼鹤东西。那个交通啊，你可能都有计程车，然后或者是你你有租车这样，并没有。我几乎都是靠我的双脚在走的，所以不要羡慕别人旅行，因为。我有有的时候对我来讲，旅行是一种修行，好不好？好，那我今天要跟大家来介绍，就是说，如果你想要去旅行，不管你要跟团也好，或你自由行也好，其实你要稍微的了解一下说，说这个区块它到底有什么样的特色。那其实东京整个东京都呢，它有二十三个区域。呃，我之前在节目当中应该也有跟大家介绍，日本是没有首都的，很多人都以为东京是它的首都，可是如果你讲东京是首都的话，你。就会让京都人讨厌你，因为京都人觉得从以前勾扎时代、勾扎勾扎时代、好木卡西木卡西木卡西，<笑>很早很早以前呢，京都才是日本的首都，所以你现在讲东京是首都，京都人会生气，好不好？所以基本上呢，日本是一个没有首都的地方，他们并没有明确的说这里是首都，也不敢讲，因为怕会引起那个东西两边民众，我觉得可能会大战，好不好？但是呢，他们会称之为东京，叫做首都圈。首都圈哈、哦，不代表它是首都，你知道吗？它只不过是可能呃，这个首都圈的意义在于它可能是金融，然后呃，金融啊、经济啊，然后那个对外啊，哈、哦，它它是一个比较融合的地方，所以他们会称它叫做首都圈，而不会直指东京是首都。那这个东京总共有二十三区，哈、哦，那这二十三个区它各。有一些什么样的特色？其实老实说，因为它其实东京的服务员很大，那它分成二十三区，哈，那每一个区，其实老实说。有些区很大，有些区很小。你越接近那个市中心的，它的那个区块就越小；那比较市郊的，它区块就会变得越大。那首先我要先跟大家来介绍是新宿区。那新宿也是很多人去东京旅行的时候会选择住的地方，因为一方面它就是，呃，这个可能整个东京就是整个日本的流行啊，然后新潮啊，它都会在。东这个新宿区，所以很多年轻人会选择住在新宿，或者是一定，即便你没有住新宿，你也会到新宿这边来。那它被称之为叫做魅力万千的繁华的商业区。那其实新宿区啊，在日本江户时代的时候，曾经是红灯区。那它也算是东京都的核心都市之一。呃，一方面它交通方便，然后很多人第一次来东京，几乎。新宿区会是一个你首选，一定会去走访的地方。那对日本人来说呢，新宿区其实也是一个很繁华的收在，因为这里到处有百货公司，到处有知名的餐厅。他们那些现在最流行的店，如果要开分店，绝对不会错过新宿区。那不管是你要 s h 啦，你要逛街啊，找餐厅，只在新宿都非常的方便。那这里呢有一个红灯区，从以前到现在都一直是红灯区，叫做歌舞伎町。那歌舞祭丁呢，它就在新宿区政府当中，好、哦，就是在他们新宿区政府的这个区块当中的一个叫做歌舞伎町一丁目里面，算是一个在新宿区的一个中心地带哈、哦。所以呢，呃，你来到新宿呢，从车站出来，你大概映入眼帘的会先看到的就是那个歌舞伎町区啊，哈、哦。然后再加上，因为这个地方算是交通枢纽，跟这个新宿车站呢，它几乎是融为一体。那很多的餐饮业啊，然后甚至于爬庆沟啊、电影院啊、电影院呐、啊，都会在新宿区。它是一个非常集中的一个很欢乐的一个区块，就是夜生活很丰富的一个地方。好，然后接下来呢，我们要介绍是千代田区。千代田区啊，它是日本的政治跟经济中心，因为日本天皇他们就就在。他们住的地方就在这里哈，皇居就在千代田区，它有很多的高级住宅跟政府的办公机构比较多，包含像日本国会啊、参议院、众议院、最高裁判所、警视厅、各国大使馆都在千代田区。因此呢，千代田区可以说是日本政治经济的中心。当然呢，有一间非常有名的—一桥大学、上智大学跟明治大学也在千代田区。所以呢，除了政治中枢的这个功能之外呢，日本有非常非常多著名的公司的总社也都设在这里，比如说大家都耳熟能详的就是秋叶原电器街，它也在千代田。在千代田区里面，那千代田呢，不仅是整个日本的政治中心所在，而且呢是目前东京二十三区当中算是地价非常高的一个区块，你就知道它的重要性可想而知了。那接下来介绍的是中央区，那既然它叫中央区呢，它就是东京的一个中央地带哦，非常知名的日本银行跟东京证交所，还有日本经济核心都在这个中央区，它可以说是日本的一个金融商。商业经济中心。除此之外呢，包含的这个银座啦、大型的布庄啦，还有高级的百货公司总社所聚集的日本桥，以及日本最大的渔货市场竹地，哈，也都在这个中央区里头。呃，包含了这个之前东京奥运举办的时候的奥运村哈，选手村也都在中央区哈，所以这个这个区块呢，既然在中央区，你就知道说，哎、欸。就是这个样子哈，就是呃经济啊、政治的一个，呃、尤其是金融方面的，然在中央区是非常非常的重要。那第四个呢，叫港区。其实这个港区，你光是听这个名字就知道它一定在海边，没有错，它就在东京湾的边上。那么算是东京的一个核心区域之一，而且是有身份地位的一个区块。呃，房子很贵，有钱人很多。非常高级又很安静的住宅区，比如说像麻布、赤坂、青山这些地方，那就在东京，就是就在港区嘛，就在东京湾的边上、哦、所以很多人说，它这个叫做“烫金”的门牌地段、哦、就是在港区。好，那接下来介绍的是文京区。文京区呢，因为这一个区块集中了日本很多的国私立的大学、中学，还有这个呃这个高级学校，所以呢，它一向有文化教育区的美名。日本的最高学府东京大学的本部校区也在。文京区那也算是东京的医都，为什么？因为大部分的医院、大型医院呢，几乎都会建造在文京区里面，所以这个区块呢，它就有这样浓浓的这种医都的特色。